0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
2: Tiếp tục các hoạt động tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Thonglun Sisulit và Thủ tướng Lào, Sornsai Siphanon.
0: Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 khai mạc sáng nay.
2: Thành phố Hà Nội nhận danh hiệu điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm 2023.
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Chủ tịch Cuba, Dia, Kanet thăm chính thức Iran, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông của ông.
2: Liên minh châu Âu, EU, Trung Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2019.
0: Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn mang theo vệ tinh quan sát trái đất, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình tham dự hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào chiều ngày 4 tháng 12 tại thủ đô Viên Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ lít vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã kể vai sát cánh với Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và ủng hộ, giúp đỡ trong xây dựng đất nước, phát triển kinh tế hiện nay. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Lào, người đồng chí, người bạn thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Trân trọng chuyển lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Phó Phan Thường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam tới đồng chí Thông Luân Sĩ Sulit. Nhắc lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào đã đạt được, an ninh và ổn định chính trị được giữ vững, kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Thông Luân Sĩ Sulit đứng đầu, sự điều hành của chính phủ, sự đồng hành và giám sát của Quốc hội, nỗ lực của doanh nghiệp và người dân, Lào sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng 11 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9, tiếp tục xây dựng đất nước Lào, hòa bình độc lập tự chủ, phồn vinh, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế và khu vực. Tổng bí thư, chủ tịch nước Lào đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ Việt Nam-Lào thời gian gần đây. Trong đó có những đóng góp rất quan trọng của quốc hội hai nước. Mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục nỗ lực giải quyết các vướng mắc, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư xứng tầm với quan hệ chính trị.
0: Cũng trong chiều ngày 4 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hội kiến Thủ tướng Lào, Sòn Say Sipandon, Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trở lại thăm Lào, nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt có 102 với Lào. Đồng thời khẳng định quốc hội hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tạo hành lang pháp lý thuận lợi, sẽ phối hợp giám sát để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về việc thúc đẩy tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào tạo đột phá đưa quan hệ hợp tác kinh tế tương xứng với mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và chủ tịch AIPA năm 2024, qua đó giúp tăng cường vị thế của Lào ở khu vực và thế giới.
2: Thưa quý vị, kỳ họp thứ 14 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay ngày năm đến ngày tám tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba tại trụ sở Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân Thành phố số bảy mươi chín Đinh Tiên Hoàng quận hoàn kiếm hà nội kỳ họp sẽ xem xét hai mươi năm báo cáo gồm 17 bảy báo cáo thường lệ tám báo cáo chuyên đề bốn ba nội dung ban hành nghị quyết gồm tám nghị quyết thường lệ ba mươi năm nghị quyết chuyên đề trong đó có hai mươi nghị quyết cá biệt và 16 sáu nghị quyết quy phạm pháp luật cụ thể Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của thành phố, báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, các báo cáo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện nghị quyết số 11-2023 ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả thực hiện nghị quyết số 04 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung, xử lý các dự án vốn ngoại ngân sách có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn đến tháng 12 năm 2023, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023.
0: Đồng thời, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét 43 nội dung ban hành nghị quyết. Trong đó, ngoài các nội dung thường kỳ về kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2024, còn có các nghị quyết chuyên đề về quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được quy định tại nghị quyết số 6-2020 vào ngày 7-7-2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, Lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2025. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ dành một ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và những vấn đề dân sinh mà đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và cử tri quan tâm. Chúng tôi sẽ thông tin về ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp trong chương trình thời sự 11 giờ hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành quyết định số 6029 về kiện toàn Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh là trưởng Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn là phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông là Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên là Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải là Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, việc cải tạo xây dựng lại nhà trung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thành ủy hoặc Ủy ban Nhân dân thành phố để phục vụ công tác. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách thành phố bảo đảm theo quy định. Quyết định này thay thế quyết định số 1594 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Thành ủy. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, việc triển khai các giải pháp để tăng khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp bất động sản là rất cần thiết. Ngoài ra, cần đẩy mạnh giải ngân các gói tín dụng liên quan đến nhà ở xã hội, phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ, để đáp ứng nhu cầu vay mua nhà chính đáng của người dân.
3: Có thể thấy, pháp lý và vốn đang là những cản trả lớn, chưa tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất thấp. Vấn đề pháp lý bị kéo dài đã gây ra nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp. Trước thực trạng này, giải pháp nào gỡ tín dụng bất động sản giúp thị trường phát triển? Với những khó khăn còn tồn tại, các doanh nghiệp bất động sản đã có các kiến nghị về vấn đề lãi suất, cũng như điều kiện thời hạn tiếp cận tín dụng. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hương Thịnh Lan nêu ý kiến. Chúng tôi đề xuất ngân hàng nhà nước và các ngân hàng có thêm cơ chế kéo dài thời gian cửa vay đối với các nhà thầu thi công, các nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu cho các dự án bất động sản lên khoảng từ 18 đến 24 tháng, thay vì hiện tại thì vay chỉ có được từ 6 đến 12 tháng. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng các ngân hàng thương mại nên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được vay tín dụng để bù đắp tài chính, một số kiến nghị được đưa ra như giảm tỷ lệ vốn đối ứng cho doanh nghiệp khi vay vốn hoặc ngân hàng nhà nước giảm bớt hệ số rủi ro khi cho vay bất động sản để ngân hàng có dư địa cấp vốn thêm cho lĩnh vực này. Về phía các ngân hàng cũng đưa ra ý kiến để tìm cách tháo gỡ vốn bất động sản. Riêng với quy định về tài sản đảm bảo, ngân hàng cho biết sẽ linh hoạt, không phải dự án nào cũng bắt buộc. Nhưng ngược lại, các doanh nghiệp cần minh bạch thông tin với ngân hàng. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TpBank
4: cho rằng, Ngân hàng cũng muốn là có tăng cái sự cam kết của chủ đầu tư bởi vì thực tế ra chúng ta thấy trong thời gian vừa rồi có rất nhiều dự án khi mà nó không thành công thì họ sẵn sàng quảng lại cho ngân hàng tự đi xử lý và lúc đấy thì ngân hàng không biết bố ví ở đâu mà cái dự án đấy thì ngân hàng không có chức năng và cũng không có khả năng để tự đi hoàn thiện hoặc là tự phát triển hoặc tự đi bán lấy lại cái tiền đã cho vay được thế cho nên các, các cái biện pháp bảo bổ sung cũng là cái đặng chặt đừng thôi
3: Ngân hàng nhà nước cho biết một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản đó là tiếp tục ra soát hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng, chủ động ra soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng phù hợp với thực tiễn. Hiện nay Ngân hàng nhà nước đang khẩn trương ra soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 03 và Thông tư 06 để kịp thời ban hành các văn bản sửa đổi, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, đảm bảo an toàn hệ thống theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bà Nguyễn Thị Hồng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh:
5: Có cái kiến nghị về cái hệ số điều chỉnh rủi ro đối với các cái khoản cho vay bất động sản hay là kéo dài thông tư 02 thế rồi sửa đổi cái thông tư 03 về cái mua trái phiếu doanh nghiệp mà với cái mục đích là cơ cấu lại nợ hay là thông tư 06 về những những cái quy định liên quan đến đặt cọc và một số những cái quy định khác thì đây là thuộc về cơ chế chính sách.
3: Ông Nguyễn Thế Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định: sẽ tiếp tục phối hợp nắm bắt thực trạng khó khăn hiện nay của thị trường, đồng thời ra soát các quy định, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
4: Bộ xây dựng sẽ nghiên cứu tiếp thu và sẽ có những giải pháp trên cái tinh thần là cùng đồng hành, cùng tháo, cùng chia sẻ, cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắt. Đất đai có một số nội dung như như về định giá đất, về các thủ tục rồi liên quan giải phóng mặt bằng v vân
3: Đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạc. Theo thống kê, tín dụng cho bất động sản đến cuối tháng 9 tăng 6,04%, thấp hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế là khoảng 7%. Tuy nhiên, tín dụng cho kinh doanh bất động sản lại có mức tăng trưởng khá cao, 21,8%, cao gấp 3 lần mức tăng trưởng chung. Điều này cho thấy các giải pháp, nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản cũng đang dần phát huy hiệu quả.
0: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chuyển sang những thông tin khác. Sở du lịch Hà Nội thông tin tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới WTA vừa diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thành phố Hà Nội đã nhận danh hiệu điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu này của tổ chức giải thưởng du lịch thế giới. Để giành được chiến thắng, thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều ứng cử viên xuất sắc như Sydney, Úc, Tokyo, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông; Lisbon, Bồ Đào Nha. Việc lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm 2023, Hà Nội một lần nữa khẳng định sự hấp dẫn, tiềm năng và thế mạnh du lịch của thủ đô. Đây còn là động lực tiếp thêm sức mạnh thúc đẩy du lịch Hà Nội, phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa trong tương lai.
2: Thưa quý vị, từ đầu năm 2023 đến nay, dịch bệnh... Tả lợn châu Phi được ngành nông nghiệp Hà Nội kiểm soát tương đối tốt. Đây là tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quan trọng khi Hà Nội chuẩn bị bước vào cao điểm phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để kịp thời ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát, bảo đảm nguồn cung thịt lợn dịp Tết. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có công văn gửi các sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã đề nghị triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp trong đó tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh, đặc biệt là tại các xã phường thị trấn có tổng đàn lợn lớn, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay khi dịch bệnh được phát hiện. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, trên cơ sở chỉ đạo chung của thành phố, hiện nay sở tiếp tục yêu cầu các tri cục phối hợp tích cực cùng các địa phương nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển không để động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh vào địa phương làm lây lan dịch bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ và phòng chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường theo quy định.
0: Chiều ngày 4 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định trúng tuyển viên chức cho 397 giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở. Đây là những giáo viên nhân viên đã vượt qua hai vòng thi tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với gần 2.000 thí sinh đăng ký tham dự. Các vòng thi được tổ chức trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023. Trong số gần 400 viên chức trúng tuyển năm nay, có 30 thí sinh trúng tuyển theo Nghị định số 140-2017 của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Các thí sinh còn lại trúng tuyển theo hình thức thi tuyển. Được biết năm 2023, ngoài số giáo viên nhân viên này thì các quận, huyện, thị xã cũng vừa tuyển dụng bổ sung hơn 3.000 giáo viên nhân viên. Việc bổ sung kịp thời nguồn giáo viên sẽ giúp các nhà trường thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn thành phố.
2: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, ngành vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác, thu, phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023. Thời gian thực hiện xong trước ngày 29 tháng 12 năm 2023. Theo đó, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã bàn hành các văn bản, đôn đốc, yêu cầu đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn chuyển ngay tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế hết tháng 12 năm 2023 về tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Thời gian hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. Làm căn cứ gia hạn, thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2024, theo quy định, trường hợp đơn vị cố tình không đóng, chậm đóng Bảo hiểm Xã hội, ngành Bảo hiểm Xã hội sẽ đưa vào kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2024. Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp với cơ quan lao động, tài chính trên địa bàn, thanh toán dứt điểm tiền ngân sách nhà nước, đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm Y tế do ngân sách quận huyện thị xã chi trả dòng trước ngày 20 tháng 12 năm
0: 2023. Thưa quý vị và các bạn, hơn một thập kỷ gắn bó với công tác vận động hiến máu, anh Trịnh Xuân Thủy hiện đang là thủ lĩnh của Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội với gần 100 câu lạc bộ và đội tình nguyện viên vận động hiến máu khắp các trường đại học ở Hà Nội. Ở môi trường thiện nguyện hướng về người bệnh, anh Trịnh Xuân Thủy và những người trẻ đang từng ngày cống hiến sức thanh xuân và cũng rất tự hào khi dòng máu của mình chảy trong cơ thể của người bệnh, giúp cho họ có cơ hội sống. Nhân ngày quốc tế tình nguyện, ngày 5 tháng 12, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trò chuyện ngắn với người thanh niên coi việc hiến máu tình nguyện là việc làm thường xuyên này.
1: Cảm ơn anh chị Xuân Thủy đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đà Hà Nội. Thì anh Thủy, anh có thể cho biết tính đến thời điểm này thì anh đã tham gia hiến máu tình nguyện bao nhiêu lần?
4: Bản thân tôi thì cũng đã hiến máu được 37 lần.
1: Vâng, trong số rất nhiều những lần tham gia hiến máu và vận động hiến máu, vậy thì điều gì đã để lại những cái ấn tượng mạnh trong anh ạ?
4: Khi tham gia làm tình nguyện thì câu chuyện mà ấn tượng với tôi nhất có lẽ là câu chuyện giúp cho tôi biết đến hoạt động hiến máu và biết đến hội máu. Đó là à, lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu năm 2012 khi tôi lần đầu tiên tôi được các bạn tình nguyện viên của hội máu vận động và chăm sóc đón tiếp rất là nhiệt tình ở tại điểm hiến máu tại biết Học Viện thanh Niên. Và khi đó thì tôi với trật nghĩ trong đầu rằng tại sao mình không phải là một trong số các bạn đó. Và chính vì vậy thì từ đó thì tôi đã đăng ký tham gia công tác tình nguyện và trở thành một thành viên của nhà máu như hiện nay.
1: Là thủ lĩnh của Hội Thanh niên Vận động hiến Máu Hà Nội với gần 100 câu lạc bộ và đội tình nguyện viên vận động hiến máu ở khắp các trường đại học của Hà Nội. Vậy anh Thủy cảm thấy bản thân mình và các tình nguyện viên đã có được những điều gì khi tham gia hoạt động ý nghĩa này ạ? À?
4: Khi tham gia hoạt động, vận động hiến máu hay hiến máu thì nó giúp cho bản thân tôi và các bạn trẻ học được rất là nhiều điều. Điều đầu tiên đó là chúng ta học cách cho đi, cách chia sẻ với lại cộng đồng, với lại những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, giúp cho bản thân mình ý thức được trách nhiệm của mình với lại xã hội, với lại đất nước, với lại việc chia sẻ với lại cộng đồng. Bên cạnh đó cái thứ hai Đó là giúp bản thân mỗi người Nâng cao được các cái kỹ năng Khi chúng ta tiếp xúc với đông người Thì chúng ta cần phải có những cái kỹ năng tự tin hơn này Rồi mạnh dạn hơn Rồi dễ dàng Để tiếp xúc với những người lạ Bắt chuyện làm quen Và Mở rộng các mối quan hệ của mình nhiều hơn Và cái thứ ba nữa Đó là giúp cho bản thân chúng ta ý thức hơn Được về sức khỏe của mình à, Qua cái hoạt động hiến máu tình nguyện Qua hoạt động vận động hiến máu để giúp cho chúng ta hiểu hơn Về máu của chúng ta Qua đó nâng cao hiểu biết của mình về sức khỏe Và quan trọng à, hơn với cái cái việc là à, Chúng ta phải giữ gìn bảo vệ sức khỏe Để một là khi chúng ta khỏe mạnh Thì có thể giúp được nhiều người Còn hai nữa là khi chúng ta khỏe Chúng ta có thể làm nhiều điều trong cuộc sống này
1: Dạ vâng, có thể thấy là khi chúng ta cho đi thì chúng ta cũng có thể nhận lại được những cái niềm vui, niềm hạnh phúc và cả những sự trải nghiệm và rất nhiều những cái điều ý nghĩa khác nữa đúng không ạ? Vậy anh Thủy có thể cho biết kế hoạch và dự định của anh để có thể tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ tiếp nối và phát triển cho phong trào hiến máu tình nguyện trong thời gian tới như thế
4: nào ạ? Trong thời gian sắp tới thì với cương vị là người thủ lĩnh của Hội Thanh niên Vận động Mòn Nội thì tôi sẽ tiếp tục đồng hành truyền lửa cho các thế hệ trẻ À, mỗi một năm Sẽ có một thế hệ mới sẽ vào hội Năm nay là năm, 2000, à, năm Các bạn trẻ sinh năm 2005 à, Sẽ tiếp tục truyền lửa cho các bạn Và giữ gìn cái tinh thần Cái truyền thống của các thế anh chị à, Đi trước bên cạnh đó để lan tỏa Cái tinh thần Cái tính nhân văn của hội Đồng thời cũng sẽ tích cực tăng cường Mở rộng thêm các lớp đào tạo Nâng cao kỹ năng cho các tình nguyện viên Các tuyên truyền viên Để các bạn ngoài việc tham gia tình nguyện ra Thì bản thân các bạn sẽ được học tập tiến bộ nhiều hơn nữa
1: và nhân ngày quốc tế tình nguyện mùng 5 tháng 12 ngày hôm nay thì anh có điều gì muốn gửi tới các thành viên của Hội Thanh niên Vận động hiến Máu Hà Nội cũng như là các bạn trẻ đã đang và sẽ tiếp tục với sứ mệnh là hiến Máu cứu người ạ?
4: Và nhân ngày quốc tế tình nguyện mùng 5 tháng 12 tôi gửi lời chúc mừng đến tất cả các tình nguyện viên trên toàn đất nước Việt Nam của chúng ta à, cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành đã luôn gắn bó đã luôn lựa chọn cái môi trường tình nguyện là nơi để chia sẻ nơi để phân đấu nơi để trưởng thành và mong sao các bạn luôn khỏe mạnh để có thể giúp đỡ được cho thật nhiều thật nhiều người hơn nữa và giúp xã hội đất nước ngày càng phát triển nhiều hơn nữa còn riêng đối với lại các bạn hội thanh niên vận động Hà Nội thì tôi chúc tất cả các bạn sẽ luôn giữ vững được ngọn lửa nhiệt huyết của chúng ta để chúng ta tiếp tục lan tỏa tinh thần của hội máu đi muôn nơi.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn anh chị Sơn Thủy. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, luôn có sự nhiệt huyết và cống hiến thực thật nhiều cho phong trào hiến máu tình ạ. Tiếp tục là phần tin. Cục đăng
2: kiểm Việt Nam cảnh báo tình trạng giảm mạo cán bộ trung tâm đăng kiểm. Gọi điện cho chủ xe ô tô, thông báo chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải gia hạn đăng kiểm. Nếu chủ xe tin lời, các đối tượng này sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn qua hệ thống chuyển phát nhanh. Chủ xe sẽ bị thu phí 100.000 đồng. Hiện Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã tải lên toàn bộ giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe có hạn kiểm định từ ngày 3 tháng 6 năm nay đến 30 tháng 6 sang năm thuộc diện được gia hạn. Chủ xe có thể tra cứu trên website của Cục Đăng Kiểm Việt Nam hoặc truy cập ứng dụng TTDK và tự tải file giấy xác nhận gia hạn về, in ra để sử dụng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã mở đợt cao điểm xử lý xe tải hổ vô, xe tải đầu kéo cơ nới thành thùng, chở quá tải trên địa bàn thành phố, tập trung vào các khu vực ngoại thành có cao tốc và quốc lộ đi qua. Ghi nhận vào chiều ngày 4 tháng 12, trên tuyến quốc lộ 21A hướng đường Hồ Chí Minh đi thị xã Sơn Tây, Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 11 do trung tá Đào Văn Anh làm tổ trưởng đã xử lý nhiều trường hợp chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải, xe phủ bạt không kỹ. Ngay sau khi dừng xe tải Hồ Vồ mang biển kiểm soát 29H 735 XX do lái xe Trịnh Văn Hiếu sinh năm 1990 ở xã Cam Thượng huyện Ba Vì Hà Nội điều khiển, tổ công tác tiến hành cân kiểm trọng lượng và phát hiện xe chở quá tải mức từ 10 cho đến 30%. Được biết qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21 từ đầu năm 2023 đến nay, riêng đội cảnh sát giao thông số 11 đã xử lý 516 trường hợp xe tải các loại, trong đó tương giấy phép lái xe 234 trường hợp, tiếp phù hiệu vận tải 62 trường hợp. Mùa thu Hà Nội gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của thủ đô và đất nước.
5: Mùa thu Hà Nội không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên của cốt cách thủ đô ngàn năm Văn Hiến, mà còn là mùa thu của cách mạng.
0: Nỗi nhớ mùa thu là chủ đề của chương trình Hà Nội Concert với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc thính phòng như Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Đinh Trang cùng gian nhạc giao hưởng Việt Nam.
5: Các tác phẩm được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, chỉ huy nhạc trưởng Honna Tetsuji.
0: Chương trình Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng xã hội như YouTube, Facebook, ứng dụng Hà Nội On của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị và các bạn đón nghe. Trường ca hành bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc
5: Lấy bối cảnh thời nhà Đường, năm 618 907 sau công Nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi, bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca, do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn, trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân che giấu thân phận, tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
0: Lý Trường Ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn, tên Hán là Tần Chuẩn, do Ngô Lỗi thủ vai. Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen, tuy nhiên họ đều không biết thân phận thật của nhau.
5: Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ. Trong khi đó, Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ Thảo Nguyên, kẻ địch của người Hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
0: Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn giải trong 55 tập phim Trường Ca Hành phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem
2: quý vị đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội xin chuyển sang những thông tin quốc tế chủ tịch cuba miguel díaz canel đã tới iran điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du trung đông của ông chuyến thăm này được cho là có ý nghĩa lịch sử đánh dấu lần đầu tiên một chủ tịch cuba tới thăm iran kể từ chuyến thăm của cố chủ tịch Fidel Castro tới Tehran vào tháng 6 năm 2001. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tehran và La Habana đã ký 7 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, nông nghiệp, năng lượng, khai mỏ, truyền thông và y học. Trước khi đến Iran, trong chuyến thăm chính thức Qatar, chủ tịch Cuba đã hội đàm với tiểu vương quốc Tamim bin Hamad Thani, gặp gỡ các doanh nhân Qatar và cộng tác viên y tế Cuba tại quốc gia này.
0: Trong tuần này, các đại diện hàng đầu của Liên minh châu Âu-EU sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo chủ chốt khác tại Bắc Kinh trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên kể từ năm 2019. Cụ thể, theo một tuyên bố từ Ủy ban châu Âu-EC, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu-Charlie Michel và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen vào ngày 7 tháng 12 Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh sẽ là tình hình quan hệ EU-Trung Quốc và các vấn đề quốc tế, bao gồm xung đột giữa Nga-Ukraine và tình hình ở Trung Đông. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cách thức đảm bảo mối quan hệ thương mại cân bằng và có đi có lại, cũng như các lĩnh vực cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, y tế toàn cầu và chuẩn bị ứng phó với đại dịch.
2: Cơ quan biên phòng Ukraine cho biết, 30 xe tải đầu tiên đã hoàn tất thủ tục và đi qua cửa khẩu Uriniv Donhobyczuk trên tuyến biên giới Ukraine-Ba Lan. Cửa khẩu Uriniv Donhobyczuk được mở lại vào lúc 1 giờ sáng ngày 4 tháng 12 theo giờ địa phương. Hồi tuần trước, Ukraine đã đồng ý một số biện pháp với Ba Lan nhằm giảm bớt áp lực tại các cửa khẩu biên giới bị phong tỏa. Những yêu cầu chính của các cuộc biểu tình chưa được đưa ra thảo luận.
0: Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn mang theo vệ tinh như một phần trong nỗ lực xây dựng hệ thống giám sát độc lập trên không gian chống lại Triều Tiên. Vụ phóng được thực hiện trên giàn phóng nổi ở ngoài khơi đảo Jeju lúc 14 giờ theo giờ địa phương. Một vệ tinh quan sát cháy đất cỡ nhỏ vào quỹ đạo ở độ cao khoảng 650 km. Đây là lần thử nghiệm thành công thứ ba về công nghệ tên lửa của nước này sau hai lần khác vào tháng 3 và tháng 12 năm 2022. Vụ phóng này là một phần trong kế hoạch của Seoul nhằm đưa năm vệ tinh trinh sát lên vũ trụ vào năm 2025 để giám sát Triều Tiên tốt hơn trong bối cảnh nước này đang gia tăng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa.
2: Bão tuyết khiến 8 người thiệt mạng ở Ukraine và Moldova, hàng trăm thị trấn bị mất điện. Lần đầu tiên sau 70 năm, lượng tuyết rơi vào thời điểm đầu tháng 12 tại đây đã đạt mức giữa mùa đông. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga đã đưa ra mức cảnh báo nguy hiểm màu cam ở thủ đô Moscow, dự báo trong vài ngày tới một đợt giá lạnh. Siberia sẽ tràn về thủ đô Moscow và nhiệt độ có thể xuống dưới âm 20 độ C.
0: Giới chức Tanzania cho biết ít nhất 47 người đã thiệt mạng, 85 người bị thương do lũ lụt gây lở đất ở miền Bắc của Tanzania, đồng thời cảnh báo rằng số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên. Chính quyền sở tại cho biết là số người chết và bị thương có khả năng tăng lên. Cơ quan khí tượng Tanzania cảnh báo mưa lớn có thể tiếp tục kéo dài trong tháng 12 này.
4: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
5: lễ bốc thăm vòng ba FA Cup mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn trong đó trận Arsenal gặp Liverpool là trận derby giữa Sunderland và Newcastle cùng trận derby Manchester giữa Manchester United và Wigan Athletic các đội ở Premier League và Championship tham gia tranh tài từ vòng ba FA Cup 32 trận đấu sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 1 năm 2024 theo giờ Anh. Người hâm mộ Premier League sẽ háo hức trước viễn cảnh Arsenal tiếp đón Liverpool trên sân Emirates trong trận cầu tâm điểm. Hai câu lạc bộ này sẽ đấu với nhau 3 lần từ ngày 23 tháng 12 đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024. Lần gần đây nhất vào tháng 4, hai đội hòa nhau 2-2 khiến hy vọng vô địch Premier League của Arsenal vượt tắt. Kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng với đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2023, huấn luyện viên Park Han-seo vẫn chưa trở lại với công việc huấn luyện. Nhưng những ngày gần đây, các nguồn tin cho rằng ông đang được rất nhiều đội bóng trong khu vực quan tâm. Trong khi huấn luyện viên Park Han-seo cũng sẵn sàng đàm phán hợp đồng nếu nhận được đề nghị phù hợp. Mới nhất theo một số nguồn tin, nhà cầm quân người Hàn Quốc rất có thể sẽ trở thành tân huấn luyện viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở khi hợp đồng của đội bóng phố núi với huấn luyện viên Kiati Chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải năm 2023-2024. Đặc biệt, sau những thành tích không tốt trong thời gian gần đây của Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức hoàn toàn có thể tính đến chuyện tìm một huấn luyện viên mới về để thay. Do đó, việc chi số tiền lớn để trả lương cho huấn luyện viên Park Han-seo cùng đội ngũ trợ lý của ông là điều không quá khó khăn. Ngoài ra, giữa Bầu Đức và ông Park cũng có mối quan hệ khá thân thiết, nên nếu họ hợp tác cùng nhau trong tương lai cũng là điều dễ hiểu
2: đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ dự báo sáng nay hà nội nhiều mây không mưa sương mù và rét nhiệt độ thấp nhất khu vực phía tây và phía nam thành phố từ 17 đến 19 độ C, khu vực phía bắc và trung tâm từ 18 đến 20 độ C. Trưa và chiều nay thành phố Hà Nội giảm mây, có lúc hưởng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 21 đến 23 độ. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu, phát triển lệch về phía đông, nên ngày 6 tháng 12 thành phố Hà Nội mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, rét về đêm và sáng. Khi nhiệt độ lạnh đột ngột khiến cơ thể chưa thích nghi kịp, dễ dẫn đến sốc nhiệt. Nhiệt độ lạnh cũng ảnh hưởng đến đường hô hấp dẫn đến viêm họng, viêm mũi, thậm chí đối với người già có thể xảy ra viêm phổi. Để phòng tránh các bệnh khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, người dân cần giữ ấm đầu, cổ và bàn chân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên, bảo nhật hồng hạnh và kỹ thuật viên duy anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự tiếp theo.